0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir wieder über ein Festival. Leider waren wir nicht beide da. Nein, Erik war da und hat viel zu berichten. Ich habe aber auch schon einiges gesehen und es gibt auch, glaube ich, überraschende Momente, es gibt Abbrüche, es gibt aber auch sehr gute Konzerte, das Heroes Festival in Hannover. Wir gehen beide Tage durch und Erik fängt jetzt an mit dem ersten Tag. Das war der Freitag.
1: Ja, ist der Freitag genau äh, zwei Tage ging das Festival Freitag und Samstag, was ich und das hatten wir ja bei deiner äh, bei deiner Heroes Besuchung in Freiburg letztes Jahr schon. Einfach sehr angenehm finde ich, schon mal grundsätzlich ja. so. Freitag, Samstag, jeden Abend zu Hause, wenn man in der Stadt wohnt oder irgendwo unterkommen kann. Es war schon eigentlich ganz praktisch und bei mir kommt noch ein bisschen dazu, dass ich quasi auf dem Gelände, wo das stattfindet, nämlich dem Expo Gelände Hannover, quasi auch studiert habe, weil da die Hochschule Hannover auch ist und deswegen so ein bisschen diesen Ort in einem sehr anderen Kontext schon kenne und quasi um so ein bisschen grundsätzlich mal zu erklären, wieso das so aufgebaut ist. Es gab zwei Hauptbühnen mehr oder weniger. Es gibt die Mainstage, die quasi so ein großes Open-Air-Ding, wo auch so große Open-Air-Konzerte stattfinden, wo ich auch schon Casper gesehen habe, in einer Collabo mit einem gewissen großen Mainstreaming deutschen Rapper. Also da finden quasi große Open-Air-Konzerte statt und dann ist direkt daneben die ZAG-Arena, wo unter anderem äh, Handballspiele stattfinden, die Recken spielen dort aber auch äh, andere Konzerte und das ist quasi ein bisschen die zweitgrößte Stage, die Club Stage, was in dem Kontext ein bisschen irreführend ist, weil es halt eine fucking Arena ist. Das ist schon auch echt nicht gerade klein und dann gibt es quasi noch so ein bisschen so eine, so eine DJ Stage und was ich sehr gut fand, die quasi so zwei, drei Tage vor dem Festival es angekündigt wurde, noch eine eigentliche Club Stage in einem quasi kleineren Club, der da mal war, weshalb diese Benennung der Club Stage in dieser Halle noch absurder war, aber das ist quasi so die drei Bühnen von denen wir sprechen, die Mainstage, diese Clubstage in der Arena und noch eine kleine Clubbühne wo quasi noch Acts wie Soulie, Xaver und Hanna Noir angekündigt wurden und Boondog, also coole, kleinere Leute, so ein bisschen der Untergrund, der auch represented wird und auch schon ein bisschen der weiter fortgeschrittene Untergrund, sage ich mal. Das hat mir so als Eindruck vor dem Festival sehr gut gefallen, wo ich direkt noch mehr Bock hatte, als auf die eigentlichen Hauptacts, auf die ich mich gefreut habe. Und dann bin ich dort Freitag hingegangen und habe angefangen mit Tom Hengst in der Arena. Da war natürlich für Freitag 14.30 Uhr noch nicht so viel los, aber es hat sich dann so mit der Zeit schon gefühlt und muss man auch sagen, im Nachhinein mehr als bei anderen Acts um diese Uhrzeit und man hatte schon das Gefühl, da sind schon so die, die rap hats anwesend und gerade auch die, die ihnen in der Kombi mit Kwame, der auch später noch auftreten wird, feiern. Da waren auf jeden Fall echt viele da, die schon sehr ready waren und es gab eine coole Mischung aus so kopfnick Hip-Hop-Hände, wir rappen mit Songs und halt auch natürlich so ein paar Bangern, wo auch der ein oder andere Moshpit schon aufgemacht wurde. Es gab auch eine herrliche, es gab mehrere herrliche Zwischenansagen von einem Cap-tragenden Tom Hanks, der gesagt hat, ey Leute, ist mir ein bisschen peinlich, ich lasse mir gerade die Haare rauswachsen, wollt ihr mal sehen und sagen, sieht's geil aus oder nicht geil aus und er hat immer so ein bisschen... Geil, zwischendurch geflaxt, auch hier und da mal so ein bisschen kleine Fronts rausgehauen und dann immer so, ja, ah, na, ich küsse euer Herz, Leute, ich küsse euer Herz und so. Und da gab es auch den Moment, und das ist, glaube ich, ein generelles Thema, was über das komplette Festival geht. Es werden wirklich einfach sehr viele Moshpits aufgemacht und, wie wir es auch schon öfter mal im Podcast hatten, auch sehr viele unpassende und sehr mhm. viele weirde. Und da fing es schon so an, dass es halt einen Song sich aufgebaut hat, der halt so ein. Kopfnicker klassischer boom song ist und die Leute da schon einen riesen Moshpit aufgemacht hatten. Und da trug es sich, glaube ich, zu, dass halt in diesem Moshpit dann so Leute Flickflacks gemacht haben und diesen ganzen Kram. Und ich würde mich da total weird fühlen als Artist auf der Bühne, aber Tom Hanks hat das sehr smart gemacht und gesagt, ey, der Dude, der da gerade einen Flickflack gemacht hat, komm mal hier auf die Bühne, mach das mal hier. Und das war schon so der erste, wo ich fand, beim ersten Konzert, was ich da sehe, der erste coole Interaktionsmoment von mehreren, die es so gab, wo er dann quasi zwei Dudes auf die Bühne geholt hat. Einer hat wirklich crazy Flickflack hingelegt, der andere hat dann mehr so Breakdance Moves gemacht und dann haben die beide zur Belohnung ein Bier exen dürfen auf der Bühne. <lacht> wo <lacht> <lacht> dann nochmal so das Bälle stand, hat wer es schneller geäxt hat und so, das war schon herrlich und einfach, äh, finde ich, rundum ein sympathischer Auftritt so von ihm.
0: Dazu, äh, so funny story, wir haben das, äh, wir haben ja ein Reel geschnitten mit so Highlights von den Konzerten ja. und das auch auf TikTok hochgeladen und der Typ, der Flickflack Kunstakrobaten-Typ, hat sich gemeldet, Ach. dass er im Video, also er, beziehungsweise er wurde verlinkt von einem anderen, meinte, sei ja krass, das bin ich. Also äh, man Jetzt kann, sich, wenn man in die Kommentaren bei TikTok schaut, sehen, wer das war fand ich ganz funny, weil das ist wirklich ein großer Moment. Das ist ja. auch direkt der erste Moment, der in dem Video dann stattfindet. Vor allem auch mit dem Kontext. Ich wusste gar nicht, dass er so auf die Bühne geholt worden ist, weil er zu sehen war im Moshpit mhm. Das ist ja nochmal schöner, das wirkt dann nicht so ganz
1: gestaged. Ah, das ist witzig. Guck mal, das wusste ich noch nicht mal. Das ist wirklich herrlich. Weil ich fand auch eh, also es ist halt ein bisschen geiler, wenn natürlich schon zu zweit. Aber ich habe halt so auch immer so eine geile, ich habe versucht, so eine Mischung aus, ich filme schon sehr viel und ich versuche aber auch so ein bisschen die Konzerte zu genießen und dann hast du das so ein bisschen zu Hause im Homeoffice geschnitten und dann hochgeladen. Das war beide Tage sehr witzig. Es ist auch irgendwie gefühlt immer was passiert und man kennt ja halt so random, ich filme so ein bisschen wackelig ein Konzert mit Videos und aber eigentlich guckt man die sich nicht mehr richtig an. Und da war ich schon so, okay, hier passieren ja wirklich richtig witzige Dinge irgendwie. Dann bin ich raus auf die Mainstage gegangen, wo auch für den frühen Nachmittag dann schon okay viel los war bei Skirt Cobain kenne ich ehrlich gesagt nicht viel Songs, also ich kenne den neue Whip-Song und den 11-Bar-Track, der auch ordentlich abgehypt wurde, also man merkt schon, okay, das ist auf jeden Fall so ein bisschen von der neueren, vielleicht auch live, bisschen unerfahreneren Schule, aber hat schon so gut abgeliefert irgendwie, so und hat die Leute entertaint und auch so Ansagen gemacht wie Leute, wir machen hier keinen Kreis auf, wir machen ein Dreieck auf. Und irgendwie halt so, weiß nicht, so ein paar gaggige, witzige Ansagen und ist da witzig rumgesprungen. Es war aber schon auch so der erste Moment von ich bin schon ein bisschen älter mit meinen 26 als die meisten hier im Publikum gerade. Und das hat sich noch in einer witzigen Altersdiskrepanz weitergetragen. Beim nächsten Konzert bin wir, ich nämlich wieder in die Halle rein. Und da an der Stelle, muss ich einmal kurz erwähnen, ging natürlich mit Presseausweis wesentlich schneller zwischen den Stages hin und her zu wechseln, deshalb habe ich auch so viel gesehen, war ich nämlich bei Kitty Cat, die so ein bisschen raussticht beim Line-Up irgendwie, weil natürlich auch schon lange im Musikgeschäft damals mit Agro Welle gemacht, wie man heute oder vor vier, fünf Jahren gesagt hätte. Das war irgendwie so eine witzige Mischung aus ich bin so da angekommen und so eine der ersten Zwischenansagen, die ich gehört habe von ihr waren so, wer von euch kommt aus den 80ern? Und es war einfach so komplette Stille, und ich war schon so, okay, wenn sie jetzt nur so auf diesen Nostalgie, ich mache das schon lange, den geht, wird schwierig. Und dann habe ich auch festgestellt, hier wäre es aus den 90ern, wäre es aus den 2000ern, Kinder, die viel draußen waren, äh, dass da auf jeden Fall die lauteste Antwort kam und ich war schon so ein bisschen, okay, krass. Und dafür sind aber auch sehr viele, sehr junge Leute hier bei Kitty Cat und rappen dann auch sowas wie Strip für mich mit. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen zu einer leicht nostalgischen ähm, Insta-Story hinreißen lassen, weil ich es wirklich im Rahmen des Auftritts und für, weiß ich nicht, 15 Uhr an einem Freitag, doch sie es geschafft hat, irgendwie diese Mischung aus Shirin-Fans, die sie irgendwie von dem Feature kennen und aber auch so alten, also man hat da noch schon so alteingesessene in hip hop 2000er kleidung gesehen, die da auf jeden Fall auch am Start waren und so ältere Rap-Fans, die dann so Agro-Sachen mitgerappt haben. Und halt so ein bisschen, ja, neueren Songs, die sie gespielt hat. Und das war irgendwie ganz sympathisch, muss ich sagen. Und es war dann auch schon irgendwie mehr los, als ich so gedacht hatte. Und das ist irgendwie positiv in Erinnerung geblieben, obwohl ich da nur so hin bin auf, ja, gucke ich jetzt mal Kitty Cat an. Und, muss man natürlich auch sagen, sehr wenige Frauen, die da in diesem Line-Up stattfinden. Und sie ist, glaube ich, mit... Äh Dardan und Hava, die zusammen aufgetreten sind, quasi so die einzige Frau an diesem Tag gewesen, die auf einer der größeren Bühnen performt hat. Dann bin ich da so ein bisschen in der Halle geblieben und habe mir dann den Time angeschaut, von dem sehr viele in meinem und auch unserem Umfeld ja irgendwie Fans sind und ständig predigen, wie cool die Mucke ist und ich auch hier und da schon mal was gehört habe, aber jetzt glaube ich, dieser Auftritt, den ich mir auch als ersten entspannt von der Tribüne angeguckt habe, und das muss man sagen, ist auch ein riesen Entspannungsfaktor irgendwie gewesen, dass sie irgendwann auch diese Mittelränge aufgemacht haben in der Halle, die dann auch immer sehr gut besucht waren und man quasi auch die Möglichkeit hatte, im Sitzen in einer einigermaßen zu dem Zeitpunkt klimatisierten Halle sich das Konzert anzugucken. Das war einfach ein sehr cooles Vibe, Weil seine wirklich einzigartige Mischung aus so ganz viel aktuellen Hyperpop-Einflüssen, aber auch so eigentlich klassischen Indie-Pop-Sachen und so Pop-Songs, aber auch noch so richtig rumglitschenden Tracks macht einfach sehr viel Spaß. Und ich habe auf jeden Fall einen riesen Ohrwurm von seinem Du-Weißt-Song, den er mit Mixo-McCloud gemacht hat. Den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die Hook ist crazy gut und das war halt wirklich so eine Mischung aus... Der steht so vorne im Publikum, so an der auf dem Zaun und äh, singt so die Balladen mit seinen Fans. Dann gibt es auch so ein paar, wo sich so erste kleine Moshpits gebildet haben und auch so zu diesen glitchenden Songs hat er so die, so die glitches mitgemacht und da merkt man einfach, okay, der fühlt auch einfach seine geil, weirde und trotzdem catchy Musik und produziert ja auch das meiste mit. Ich fand das einfach einen sehr sympathischen Auftritt, der mich so richtig beseelt gemacht hat, obwohl ich bis zu dem Zeitpunkt nicht so krass viel Connections ähm, zu ihm habe und das jetzt echt so ein bisschen der, der Entry-Point war für mich bei Time.
0: Das finde ich spannend, weil ich habe da schon reingehört bei ihm und war so, ja, geht so. Also ist schon irgendwie melodisch ziemlich krass, aber ich habe es noch nicht so zu 100% gefühlt. Habe mir aber auch wirklich ganz, ganz viele Acts angehört, die ich noch nicht kannte und das... Also es gibt ja gewisse Genres, wo es so Überschneidungen gibt bei den Artists, so musikalisch gesehen. Und da ist ja schon hervorgestochen, aber halt nicht so krass. Aber als ich dann deine Videos gesehen habe, die du mir dann geschickt hast, da dachte ich, okay, das ist schon ganz geil eigentlich. Also mhm. ich glaube, dem gebe ich nochmal eine zweite Chance und werde mir den dann vielleicht, wenn ich darf und wenn es dann zeitlich passt, äh, in Freiburg auch nochmal ansehen. Also danke ja. für den Hinweis auf jeden Fall. Ihr nee, macht
1: das auf jeden Fall, weil es wirklich eine geile Mischung ist. Der dritte auch, glaube ich, ist das richtig in Erinnerung, ich glaube ja mit so Dude, der am Laptop steht, so Produ Producer und Sachen abspielt und Gitarre, also noch so ein Gitarristen dabei und er halt mhm. allein auf der Bühne und hat ja auch mit seinem Balaclava so einen relativ uniken Look und sah so Visuals hinten an der Bühne hängen und dann dreht er manchmal so weirde Pirouetten und so und es ist für ihn auch eher so ästhetisch irgendwie so eine Mischung aus bisschen teilmaskiert, Gesicht verdeckt, aber man weiß auch, wie er aussieht und es gibt auch Videos mit Gesicht und so. Und es mhm. ist irgendwie eine sympathische Mischung und manche Sachen sind auch so ungenewaved irgendwie und ich kann, wie gesagt, diesen Du Weiß kann ich sehr empfehlen. Zucker ist irgendwie sehr stark, aber auch sowas wie Glitched, heißt ja glaube ich so aus dieser älteren Hyperpop-Ära so ein bisschen finde ich allesamt sehr stark und hat jetzt auch eine so äh, Single- mit äh, Tim Tautorat gedroppt, was auch der Producer ist von halt vielen äh, Provinz und Jeremias Sachen, aber auch Betteroff und Tristan Brusch, also auch guten Sachen. <lacht> also er geht, er bewegt sich auch schon in so Indie-Pop-angesehenen Gefilden irgendwie und das hm. finde ich einfach eine geile Mischung und macht aber jetzt auch so mix mir cloud tracks und ich bin da jetzt total drin. Äh, ich habe noch mittendrin unterschlagen, war ich auch nochmal kurz auf der Hauptbühne bei PA Sports. Alter. Gar nicht meins und dann hat er auch noch wirklich einen Track gespielt, der so Linkin Park sampled Und der war wirklich da. Also da bin ich ganz schnell rein zum Time. Und habe da so ein bisschen da dazwischen auch so meinen ersten so ein bisschen so einen Break gehabt. Äh, so wo ich so ein bisschen Pause gemacht habe und so was zu essen geholt habe, Hatte ich auch riesen Schiss vor, weil man kann ja noch kurz sagen, hast du auch schon erwähnt beim letzten Mal, diese Cashless-Sache, dass man mhm. sich quasi vor sein, sein Bändchen auflädt mit einem Geldbetrag. Mhm eigentlich ja irgendwie praktisch, aber ich habe auf jeden Fall mehrfach an dem Wochenende mitbekommen, dass es das bei Leuten nicht so gut funktioniert hat und irgendwie Geld drauf war, aber anscheinend kein Geld drauf war und was ich auch frech finde, wenn man es während des Festivals auflädt, da 1,50 Gebühr oder so zu verlangen irgendwie. Es gibt auf jeden Fall mehrere Moves in dem Zusammenhang, die ein bisschen komisch waren. Ich hatte dadurch, dass ich mich halt wirklich auch viel von den Acts her nicht auf der Mainstage, sondern in dieser Halle bewegt habe, habe ich es immer so gemacht, dass ich quasi so am Waschbecken Wasser aufgefüllt habe und einfach vor allem Wasser getrunken habe. So hat das quasi funktioniert, dass ich mich nicht ständig mit Getränken in die, Insol in die Privatinsolvenz gestürzt habe. Und draußen gab es wohl, wie ich das verstanden habe, am ersten Tag quasi nur eine ausgeschilderte Wasserstelle. so dass es auch, wie ich das jetzt so im Nachhinein bei Insta-Kommentaren gelesen habe, Leute wirklich gedacht haben, okay, ich muss Wasser kaufen. Also es gibt irgendwie nur so eine Stelle, wo so ein paar Wasserhähne sind. Und es halt auch nicht so mega gut kommuniziert und ausgeschildert war. Ähm, weshalb das quasi draußen und auch bei dieser Hitze, weil es auch wirklich ein sehr heißes Wochenende war, echt ein bisschen zu Trouble geführt hat und von den Veranstaltern diese, also jetzt auch in der Hartz also in der Hannoverischen Zeitung geantwortet wurde, es gab mehrere Wasserstellen und auch ausreichend Toiletten in der Halle mit fließendem Wasser und so. Was stimmt, aber ich glaube, wenn du dich halt draußen bewegst und ne sag ich ganz wertfrei PS Sports und dann dann und dann Chiago und Sido guckst und dich gar nicht in diese Halle bewegst, in die man ja auch erst reingelassen werden muss, gerade bei Acts, wo sich dann später gestaut hat, ist das vielleicht gar nicht so eine Option, sondern du bist draußen und weißt, okay, es gibt irgendwie nur eine Wasserstelle, wo man ewig anstehen muss, ja, fuck it, dann hole ich mir jetzt halt hier ein Wasser für 5 Euro, keine Ahnung, oder 4 Euro. Also das war schon ein bisschen suboptimal, wir wissen ja, wie viele Wasserstellen es irgendwie so beim Hurricane oder so geben muss, was natürlich auch ein größeres Festival ist, aber
0: ja. Ja, vielleicht dazu, also ich habe das letztes Jahr auch mitbekommen, dass es eine relativ große Wasserstelle gab, wo ich dachte, ja, ist eigentlich sehr komfortabel, aber halt ja, eine große, das, das staut sich dann da immer. Ich habe aber auch beim Hurricane letztes Mal in den Kommentaren ganz viele Kommentare gesehen nach dem Motto, ja, es gab ja nirgendwo Wasser und man musste überall ewig stehen, wo es halt auch manchmal wirklich übertrieben ist. Also, das ist, ich finde es immer schwer, zu wenn man es nicht selber erlebt hat, das nachzuvollziehen, weil manchmal kann man sich schon fragen, ja, also klar, du musst da fünf Minuten stehen. Aber du stehst ja auch für jede Pommes fünf Minuten. Also es ist immer so ein... Ja. Es gibt bestimmt bessere Wege, sowas zu organisieren. Und ich weiß jetzt nur, bei so Wasserstellen ist es super wichtig auf Konzerten, Festivals, gerade wenn es so warm ist. Und gerade bei Festivals einfach, weil man ist den ganzen Tag draußen... Jetzt in dem Fall nicht zwingend, aber es gibt die Möglichkeit, den ganzen Tag draußen zu sein. Da ist bestimmt Kritik angebracht, aber man muss es da auch manchmal, finde ich, ein bisschen halblang machen, auch wenn Leute das schreiben, weil es ist halt manchmal faktisch einfach nicht so. Und man hat es halt entweder das System nicht verstanden, was auch dann Fehler der Kommunikation ist, mhm. aber oft ist es nicht so ganz so dramatisch, wie es dann in dem ein oder anderen Instagram-Kommentar dargestellt wird. Zumindest das die Erfahrung vom Hurricane, weil... Da kann man wirklich keinem vorwerfen, es gäbe nicht genug Wasser. Also da war so viel. Und was mich aber wirklich auch letztes Jahr schon gestört hat, und ich habe gehofft, die würden das dieses Jahr ändern, die cashless bezahl -Funktion. Weil einerseits natürlich super praktisch, dass du kein Bargeld mit hast, du kannst nicht bestohlen werden, du musst nicht irgendwie ein lästiges Portemonnaie in der Hosentasche haben, was irgendwie wegkommt. Du hast es halt am Bändchen, das ist schon cool. Aber die Art und Weise, wie aufgeladen wird, welche Beträge man da aufladen muss, um überhaupt was aufladen zu können und äh, wie lange es dann auch zumindest, was letztes Jahr gedauert hat, vielleicht ist es dieses Jahr anders, ich hoffe es. Aber es hat letztes Jahr echt extrem lang gedauert, bis das Geld zurück war, was dann noch auf der Karte war. Mhm. Kann eigentlich auch nicht sein. Trotz alledem finde ich, also ich fände es nicht schlecht, wenn es eine Option bleibt. Mhm. ich es gut finde, dass man das auf dem Bändchen hat. Aber es wäre schon angebracht, wenn man zumindest irgendwie mit seinem Handy zahlen könnte oder ja. solche Sachen. Nur das nochmal erwähnt, es ist nicht alles schlecht daran, aber es ist noch nicht so wirklich ausgereift.
1: Ja, und äh, genau, ich war halt so ein bisschen, äh, ja gut, positiv überrascht, wird zu viel gesagt, aber ich habe mit viel höheren äh, Beträgen gerechnet, als ähm, ich mir mein, meine Nudelbox für 6 Euro geholt habe. Dachte ja. ich, ja, da war auch recht viel drin. Dann dachte ich so, okay, damit kann man irgendwie Haushalten und habe auch, ich habe mir da so 60 Euro drauf geladen und habe auch quasi pro Tag genau 30 ausgegeben. Also ich habe das... Äh, wirklich äh, ganz gut gehaushaltet und haben mir dann da was zu essen geholt und habe dann mir wieder in der Halle äh, ein bisschen Tilo angeschaut, wo ich auch sagen muss, bin ich bei der Musik nicht krass drin und habe auch da wirklich das Gefühl, dass es so ein fast schon Generationsding ist, dass mich das einfach nicht mehr so crazy anspricht. Er hat mich aber wirklich mit ein, zwei seiner Hits abgeholt. Das ist aber auf jeden Fall nach dem Stories hochladen und mitfilmen und auch zu sehen, okay, das erste Mal ist da so diese Halle, so 18 Uhr Freitagabend, diese Halle voll geworden und dann da zu sehen, wie da wirklich so viele, ich weiß nicht, wie viel da, wie hoch da die Kapazität ist, aber mehrere tausend Leute, diesen jungen Artist, mit dem man gar nicht so viel zu tun hat und eigentlich fast nur um die Skandale, weil es mehr als um die Musik, hat mir das schon ein gutes Gefühl gegeben und er hat auch eine Ansage gesagt, dass es die zweite Show seines Lebens ist, die er nüchtern spielt. Und dass deswegen die Leute vielleicht ein bisschen äh, Verständnis haben müssen, wenn es hier und da mal so ein bisschen stockt oder irgendwie außer Atem ist oder so. Und äh, das fand ich einfach sehr nett. Und da gab es so, so so Szenenapplaus einfach. Und er hat halt so neben, zwischen jedem Song gefühlt so eine Flasche Wasser geäxt. Und gab es dann noch so, hier trinkt das Wasser auf Ex-Ruf und so. Es war ein netter Auftritt von dem, was ich gesehen habe. Und äh, wie gesagt, so mit diesem schönen Moment von weil er ist auch so mit der mit so einem Supercut von Medienberichterstattung über seine Druggy Auftritte in den Auftritt reingegangen fand ich dann halt so einen schönen Moment so mit dieser Ansage und das auch man das Gefühl hat das junge Publikum findet es auch cool dass er das noch nüchtern macht weil an dem Wochenende sehr viele Drogenlines mitgerappt wurden und ich mich fast schon wie so ein großer Bruder gefühlt habe von sehr vielen dann dachte so, oh nein ich hoffe es haben nicht wirklich jetzt alle 10000 BHZ Fans irgendwie eine Molly gebraucht sorry <lacht> wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht und dann bin ich aber um beim Drogenthema zu bleiben rechtzeitig rausgegangen um mir She-Ago anzugucken auf der Mainstage was glaube ich auch mal anders war was ich irgendwie ge anders sein Nochmal geändert hat, dass sie den auf die Hauptbühne gelegt haben, was natürlich vollkommen Sinn macht bei dem mhm. aktuellen Hype. Bin dann nicht mehr in den ersten Wellenbrecher reingekommen, weil es wirklich auch knallvoll war und habe auf jeden Fall mehrere zivile Ungehorsamsaktionen mitbekommen von Leuten, die halt so mit so zwei Jumps die Wellenbrecher wechseln wollten und dann so von Securities abgefischt wurden. Also da war auf jeden Fall schon crazy was los, es wurden alle Hits gespielt, es wurde Narkotik von Liquido abgefeiert und ganz viel mitge... Es scheint ein Ding zu sein, einfach so Party-Tracks zu spielen und zusammen abzufeiern. Gab mittendrin, haben wir ähm, auch in der Story gehabt und auch schon mal kurz drüber geredet, auch die Situation, dass irgendwie er sich dazu geäußert hat, dass er sich jetzt nicht äh, oberkörperfrei auszieht, weil die... Weiblichen Zuschauerinnen können das auch nicht ohne weiteres tun und solange das so ein Ding ist, macht er das auch nicht. Klar ist das so ein bisschen so eine oberflächliche politische Ansage so, aber weiß ich nicht, ich finde es schon cooler als den großen 187-Hype, der ja, wenn man die Headliner-Platzierung auf diesem Festival anguckt, noch nicht ganz vorbei zu sein scheint. Also hätte man mir gesagt, dass 2023 ein großer, ravender fukuhila mann kommt, der Nummer 1-Hit mit Otto Walkes landet und mittendrin noch so Ansagen macht, die zumindest oberflächlich als feministisch zu deuten sind, finde ich cool. So sage ich, wie es ist. Dann gab es da einen Moment, dass der Ellen Move gemacht hat mit Alle nehmen jetzt einen Gegenstand und werfen ihn beim Drop in die Luft ich natürlich, ah oh, das wird ein geiler Moment, zucke mein Handy, <lacht> mein Handy in die Luft und filme einmal so rum. Dann sieht man auch dann äh, in, in der Story, und in dem Reel, dass vor mir bei jemandem das Handy aus der Hand geschlagen wird und was man aber nicht sieht, und jetzt kommen hier die Secret-Infos, mein Video endet auch sehr abrupt, weil ich, es gab halt so normale Getränkebecher und dann gab es nochmal so etwas stabilere Long-Drink-Becher. Es waren keine Gläser, aber schon so massive Becher, einen in hohem Bogen auf mein Handgelenk bekommen habe, während ich da so gefilmt habe und einfach so auch mein Handy aus der Hand gefallen ist und ich dann so den nächsten anderthalb Songs damit beschäftigt war, so auch irgendwie wird mein Handgelenk gerade ganz schön rot und hatte mittendrin ein bisschen Schiss, aber ist alles alles gut geworden. Und da wurde auf jeden Fall auch in jedem Bereich des Publikums wurde da steil gegangen und Friesenjungen zweimal abgekultet und ist schon einer der Songs des Sommers, ob man das möchte oder nicht, fand ich halt einen rundum irgendwie sympathischen Auftritt. Und dann wurden die, hat er so gefragt, ja, was sind auch so geile Chöre, die man noch so anstimmen kann? Und dann wurde der ade, 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 und dann, ja, können wir statt BVB-Hurensöhne AfD-Hurensöhne sagen? Da waren natürlich auch alle dabei. Das fand ich auch gut. Da hat er mich wieder. Da, genau. Und äh, also war fand ich irgendwie sympathischer Auftritt. Dann halt so ein bisschen dieses super ironische wählt agu partei ding ich weiß nicht, ich fühle mich einfach, glaube ich, generell nicht wohl, wenn einfach so die, eine große Menschenmasse in so drei Gruppen eingeteilt wird und eine Partei skandiert. Aber naja, es ist ja alles sehr ironisch gemeint, wie auch das Merch. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, bin dann wieder rein in die Halle und habe mich auf den Rang gesetzt und habe mir dieser Star angeguckt mit natürlich ein bisschen mehr politischen Inhalten und hatte da auf jeden Fall großen Spaß, das von oben zuzuschauen. Der rappt sehr gut, der macht einen sehr sympathischen Eindruck, der hatte mehrfach so Momente, wo er so gesagt hat, ey Leute, ich weiß selber, ich passe nicht auf dieses Line-Up, ich find's irgendwie merkwürdig, dass ich hier spiele, ich habe nichts erwartet, aber was ihr hier gerade mit mir macht, ist total cool, alle haben total Bock und... Weiß ich nicht, ich äh, hatte einfach einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, auch mit Live-Drums, funktioniert sogar ganz gut, bin ich ja manchmal gespalten, aber ich finde bei ihm funktioniert das ganz geil und bringt auch so eine so eine rockige Note irgendwie mit rein, die dann auch wieder irgendwie so ein bisschen zur politischen und St. pauli repräsenten ecke passt, aber gut. Ja, ich
0: äh, wollte auch erwähnen, dass äh, dieser Star auch in Freiburg auftreten wird, hm. also... Es hat ihn nicht abgehalten, ja. bei allen Heroes Festivals gebucht zu werden. Äh, was ich aber schön finde, weil ich da auch diesen Moment hatte, dass ich im Schnitt dachte, ey, das ist schon irgendwie geil. Und äh, dadurch, dass es nicht ganz so voll war, mhm. sah der Moshpit aber irgendwie umso spektakulärer aus, weil ja. er halt wirklich sehr weit aufgeht und alle Beteiligten auch wirklich Bock drauf haben. Das ja. finde ich eh manchmal angenehmer, als wenn es so super voll ist, dass du dann halt einfach merkst, alle, die jetzt hier sind, die kennen auch wirklich fast ja. alles ja. oder zumindest ein Großteil der Tracks. Dieses Gefühl, das mag ich immer sehr gerne. Und das sind auch so kleine Perlen dann auf Festivals, wo man denkt, ja, jetzt hat sich hier so eine Community von Rap-Fans gebildet, die zwar generell Rap mag, aber halt auch diese vermeintliche Nische ist ja jetzt auch nicht klein, aber halt im ja. Feld ist zu Shiago eine Nische, äh, die dann irgendwie auch abdeckt und dass man sich dann da sieht und dann vielleicht auch irgendwie drei Konzerte später dann bei einem großen Act wieder sieht und denkt, ach krass, das magst du auch, das ist ja, ja verrückt. Äh, das finde ich, finde ich ganz schön. Aber Shiago habe ich schon Bock drauf, das mal live zu erleben, hat so ein bisschen das, was ich beim ersten Mal 01099 live erleben mhm. hatte. Also dieses Gefühl erhoffe ich mir, dass man sich denkt, okay, ist einfach crazy, was hier abgeht und dann mag man man ja. Musikalisch gibt mir das jetzt, also zumindest die neuen Tracks, die dazu so kamen, nicht so viel. Ja. Den alten Brecher, den unsere Top-Liste damals getan hast kann man sich auch anhören. Die die Top-Songs waren es, glaube mhm. ich, des also letzten Jahres. Der war schon cool. Er ist schon ein humorvoller Typ und da macht das auch, der, das Bild fügt sich langsam zusammen. Mhm. Es ergibt Sinn, das, was er so erzählt und wie
1: das dann so abgeht. ist auch irgendwie cool, dass es angenommen wird. Hast du eben schon gesagt. Jemand, der auch sehr gut angenommen wurde, spielte danach auf der Mainstage, den ich mir eigentlich gar nicht unbedingt angucken wollte, aber dann, weil ich da auch wen getroffen habe, den ich da kannte und so, bin ich ein bisschen bei Sido stehen geblieben. Ich habe kein großes Verhältnis mehr zu Sido. Man kennt natürlich die Pop-Hits der letzten Jahre und auch sehr viele alte Sachen. Bin da stehen geblieben und muss sagen, ist echt mit mein Lowlight des Wochenendes irgendwie. Es war bestimmt auch eine Show, wo alle, wo alle Sido-Fans auf jeden Fall Spaß hatten und wo er auch so ein bisschen... Und das muss man sich auch erst so Legacy-mäßig freispielen, einfach so drauf geschissen hat, was er jetzt spielt und einfach so Quer, Querbeet alles gespielt hat, dann wurde mit äh, einem äh, erst von ihm und dann auch immer wieder vom Publikum angestimmten da 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 der Arschfix-Song, der sogenannte, angeteast, der dann immer wieder gefordert wurde und dann war es halt schon eigentlich eine witzige Idee zu sagen, der nächste Song, den ich spiele, der fängt mit A an und alles schon so. Oh, endlich wird über Nikes gerappt und dann spielt der Astronaut. Und das fand ich eigentlich erstmal witzig und dann war ich so ja okay okay und dann kam aber so eine Welle von bescheuerten Ansagen. Er hat so Rammstein-Gags gemacht irgendwie bei einem Song so in die erste Reihe geguckt und hat gesagt ja hey Leute ich sorry aber ich guck suche mir gerade aus wer mir gleich unter der Bühne einblasen darf. Schallendes Gelächter um mich rum habe ich wieder gemerkt in was für eine fucking Bubble wir uns bewegen. Und dann hat er wirklich nochmal ein paar Minuten später nochmal den Gag, in Anführungszeichen, weiterführen wollen und war so, ja, ich glaube, dich würde ich auf jeden Fall nehmen, aber dann ist mir aufgefallen, du bist ja ein Typ. <lacht> und dann war ich so, okay, ist das jetzt die Art und Weise, wie du den eh schon peinlich Moment weiterführen willst? Und da war ich so, ach komm, war am Weggehen, dann hat er den Arschfixon gespielt und hat dann da nochmal... Jetzt sind hier die Frauen lauter gewesen als die Männer. Wollen wir uns das wirklich gefallen lassen, Jungs? Ist er nochmal auf den Modus gekommen, den ich schon peinlich finde. Und dann hat er noch gesagt, ja, um das so zu verstärken, jetzt müssen wir ja alle nochmal unsere Eier rausholen, dass wir hier lauter sind als die Frauen und auch du da in der ersten Reihe mit den Kleinen. Und ich war so, Mann. So, und dann bin ich abgehauen und bin in die Halle gegangen zu Mako, nämlich jungen, sympathischen, politisch auf der Höhe seienden Skater-Dudes und einfach nur einem echt verhältnismäßig super lieben Publikum. Und es war einfach wirklich ein Riesenerlebnis, finde ich, Mako in dieser großen Halle, da war ich auch wieder unten und nicht auf dem Rang, mitten im Chaos zu sehen und einfach so eine Mischung aus, halt so klar, Nachtswach ist ein Riesenhit so, und aber auch so entspannten, ich erzähle euch was aus meinem Leben, Gefühl und ich mache auch mal hier einen Kickflip auf der Bühne und da mit Skateboard auf der Bühne rumrennen. Ich mag den einfach, wie er da so sich rumrennt und einfach mit so ein paar Sprüngen so, weiß ich nicht, tausende Leute da in Bewegung setzt und da ist mir echt wieder alles aufgefallen, was das einfach jetzt so äh, bei der New Wave einfach schon für ein Star ist. So, dass er halt 21 Uhr in dieser riesen Halle spielt und dann halt so als Zugabe letzten Track nachts wach mitten im Moshpit und die Konfettikanonen kanonen gehen hoch. Das war irgendwie so ein geiler Crossover-Moment aus. Es gibt so eine New Wave, die aber auch in so eher alten Festivalstrukturen irgendwie funktioniert und Festival-Shows funktioniert. Und damit hatte ich einfach sehr viel Spaß. Ja, dann muss ich auch generell sagen, fand ich gut, dass quasi zwischen diesen zwei Hauptbühnen es eigentlich immer nur so 10, 20 Minuten Überschneidung gab, so bei den Slots. Also, dass man eigentlich, so wie ich es gemacht habe, sich fast alles angucken konnte. Und dann musste ich natürlich abends aber bei den quasi Headlinern eine schwere Entscheidung treffen. Gehe ich zu Bones MC und Rav Kamora auf die Hauptbühne oder gehe ich zu BHZ in die Halle? Das ist natürlich eine schwere Entscheidung. Hab mich bei BHZ, und wir hatten es ja eben schon davon, oder du hast gesagt, wieder auf die Tribüne gesetzt, weil zum einen war ich komplett fertig vom ganzen Tag, seit 14 Uhr. Zum anderen haben wir die ja schon live gesehen auf dem Hurricane und da, obwohl wir relativ weit hinten waren, <lacht> crazy Action gehabt. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, gucke ich mir die von der, von der Tribüne an und sehe natürlich da auch die tausend Leute in Bewegung. Und das war wirklich von vorn bis hinten insane. Also das war wirklich von wir fangen an hinter diesem Vorhang, es knallt, das Logo kommt runter, alle schon am Springen zu, wir spielen Bier und die riesen Moshpits gehen auf zu, auch so Hüpf-Action, also nicht nur so crazy Moshpits, mehrere die aufgehen, sondern einfach auch alle gleichzeitig hüpfen zu sehen zu, jetzt holt ihr alle eure Handylichter raus, also das war wirklich so eine Stadion-Show, wie sie im Buche steht und halt so voll, dass ich ehrlich gesagt ganz froh war, nicht mehr unten mit drin zu sein, weil wie du schon sagst, wenn so nachmittags oder so am frühen Abend die Halle so halbvoll ist und sich alle so ausbreiten können mega geil aber so hat man einfach gesehen okay da unten gehts gerade crazy zur Sache Ich
0: finde BHz ist wirklich so eine sichere Bank für Live-Action auf Festivals. Also wir haben sie ja beim Hurricane gesehen, letztes Jahr beim Heroes auch. Da sogar noch in der kleinen Halle. Absolut crazy. Mhm. Das war auch dann sehr, sehr schnell voll. Eine halbe Stunde bevor das überhaupt losging, war schon so, ey, ihr könnt da nicht mehr rein, das ist voll. Und bei beiden Malen war ich wirklich total gehypt. Wie, also die Energie von jedem dieser Crew ist sehr, sehr stark. Die ergänzen sich auch mittlerweile ziemlich gut, finde ich. Also man hat wirklich das Gefühl, dass es auch so intern ein bisschen abgestimmt, wer wann was macht welche Harmonie manchmal singt. Vielleicht kommt das auch einfach mit Bühnenerfahrung, aber es, das wirkt auf jeden Fall sehr rund. Äh, ich finde, BHZ, auch wenn man jetzt nicht der größte Fan sein sollte, was jetzt, glaube ich, wenn man Rap-Fan ist, passiert das selten, dass man die nicht mag. Aber wenn man irgendwie, weiß ich nicht, überlegt und es gibt eine Alternative, ich würde eher sagen, geht mal zu BHZ, da macht man nichts falsch mit. Da ist immer was dabei. Das ist ja auch durch die ganze Variation, durch äh, die klar die Saufsongs. Ist es jetzt Bier oder ist es irgendwie, ah, oh, hier Sekt, Maracuja, Eis, mhm. Der-Track. Äh, dann hast du dann aber auch so einen Brecher wie bald ist es vorbei, was halt. Wow. einer der besten Deutsch-Rap-Songs ist der letzten Jahre. Kleiner Hot Take wieder mal. Aber Puh. Äh, nö, da stehe ich zu. Das finde ich wirklich. Also gerade was so melancholischen Rap angeht, einfach krass gut. Aber auch diese, ein bisschen den, den Hip-Hop-Arm, den gibt's ja auch, ja. die Lichter, da ist alles, also für alle was dabei, die irgendwie mit Rap was anfangen können und ich finde, die haben auch so diesen Übergang zwischen dieser New- und Old-Wave, haben die irgendwie eingefangen. Ja. Die waren am Anfang nur so, gefühlt waren die nur New-Wave, aber mittlerweile, finde ich, sind die, die sind auch nicht auf, ganz auf dem neuen Stand mhm. von dem, was jetzt so 1999 und so macht, ja. sie sind so dazwischen, also für alle und das ist doch schön.
1: Ja, und haben halt auch wirklich dieses Crew Ding, haben wir beim Hurricane auch schon gesagt, dass man so sieht, wie die sich abwechseln, wer was macht, wer mal so vorne zu den Leuten geht oder Big Pat geht in den Moshpit. Habt ihr Bock auf Big Pat Moshpit? Sondern einfach so, sich so aufteilen und dann chillt der eine mal so und trinkt so ein bisschen da Sekt und, ne? Also, ich finde das einfach ein total, auch mit den drei Producern und DJs auf der Bühne, so das ist einfach ein geiles Crewding. Dann gab's noch eine geile Situation, dass Longus Mongus seine Socken ins Publikum geworfen hat. <lacht> mit dem, mit der Ansage, wer jetzt am lautesten schreit, kriegt meine Socke und natürlich alle halt, in der kompletten Halle geschrien haben, wie bekloppt. Und dann hat er so seine Socken ins Publikum geworfen. Die andere möchte ich aber noch behalten. Er hat, glaube ich, Dead Dog oder irgendwer gesagt, ich will, dass du die auch versteigerst. Und dann hat er jetzt so seine beiden Socken da reingeworfen. Ich glaube, das ist schon auch eh ein bisschen der <lacht> der Zerstreuteste von denen. so. Aber hat einfach alles so ein bisschen zusammengepasst. Und dann habe ich mich da auch recht schnell aus der Halle verdrückt, weil ich noch auf die Cloud9 Stage, also diese ganz kleine Club-Club-Stage gehen wollte, wo der Xaver noch aufgetreten ist, auch ja quasi BHZ-Umfeld. Erstmal bin ich reingekommen, war recht leer, aber hat sich dann auch so ein bisschen gefüllt und wurde eröffnet von Cass on the Beat, der so auch der DJ ist und auch viel von den Xaver-Sachen produziert hat und der erstmal so ein kleines Beat-Set gespielt hat, so ein paar Club-Songs, hat auch so einen unreleased Monk-Song gespielt, weil er so war, ey, wer von euch war eben bei BHZ? Also das hat sich total rund gefügt irgendwie und Xaver, sehr guter Live-Rapper, und hat da wirklich für 0 Uhr komplett durches Publikum äh, echt sehr viel Gas gegeben und hat so Moves gebracht wie, wer von euch kann den Text von Song XY und hat da noch so einen Fan mit auf die Bühne geholt, man muss sich quasi den Club vorstellen, so man kommt so unten rein und kann so hinten hochgehen in so höhere Bereiche und halt unten stehen bleiben und oben die Bühne war quasi auf so einer kleinen Empore und da hat er halt entweder oben performt oder sich so draufgesetzt bei den ruhigeren Songs und so die Beine baumeln lassen und hat halt auch einen Fan hochgeholt, mit dem er einen Song zusammen gerappt hat, das war sehr nett und ist dann auch für einen Song so runter in den Moshpit gekommen und dass es da eh noch sowas so 0.30 Uhr nach BHZ noch sowas wie kleine Moshpits gibt in diesem Club-Setting war so ein bisschen genau das, was ich mir so erhofft habe, als ich gehört habe, oh, es gibt eine ganz kleine, süße Club-Stage. Das war so für mich der Freitag und viele coole Acts, so wo ich vor allem sagen würde, so BHZ und Tom Hengst und Time auch irgendwie und Agu, schon so die Highlights, Sido als krasses Lowlight. Und ja, habe halt ich selbst persönlich halt irgendwie nichts mitbekommen von Sachen, wo mir so die Orga krass einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber hab auf jeden Fall am nächsten Tag dann von vielen gehört, dass da am Freitag schon der Einlass krass ähm, gehangen haben soll. Also, dass da Leute teilweise ein bis zwei Stunden da gestanden haben, um quasi ihre Bändchen umzubekommen und aufs Gelände reinzugehen und da auf jeden Fall auch nicht genügend irgendwie Wasserversorgung da war und da halt in knallender Hitze gewartet wurde, während ich frechtags mich einfach über den Presse... Einlass reingewieselt habe, also da war schon ein bisschen zu merken, was sich dann am nächsten Tag irgendwie verfestigt hat und was ich finde, was man auch nicht ausklammern kann, dass es quasi eine Person gab, die gestorben ist infolge des Festivalbesuchs, also die auch andere medizinische Konditionen hatte, unter denen sie gelitten hat und da dann irgendwie zusammengeklappt ist und auch da ja halt quasi ins Krankenhaus gebracht wurde, Reanimierungsversuche gescheitert sind und auch da gab es dann irgendwie so in der Lokalpresse am nächsten Tag so ein komisches Hin und Her aus die Polizei. und Die Veranstalter sagen, es gab Gaffer, die so ein bisschen das erschwert haben, dass die Person versorgt werden konnte und aber auch es Augenzeugenberichte gab, die halt auch in der Presse befragt wurden, die gesagt, haben eigentlich alle Leute direkt, stabile Seitenlage, Platz gelassen, die Rettungskräfte und Polizei rangerufen. Und also es ist so ein bisschen, rund um das Festival, schon war da am Freitag so ein bisschen komische Stimmung, was so das angeht. Und das, finde ich, kann man auch nicht ausblenden. Und hat auch so ein bisschen so den den Eindruck gedämpft, den ich so vor dem Samstag hatte. Aber hatte auf jeden Fall, finde ich, das noch gestecktere Line-Up der Tag irgendwie hat schon angefangen, dass ich mir wieder in der Halle zuerst den Savi angeguckt habe, der ganz coolen Eindruck gemacht hat, also der auch so so ein bisschen so sommerliche Tracks hat und so ein bisschen, wo ich echt so 14:30 da stand, natürlich auch noch kein Alkohol oder so und er so hartfeld Sachen erzählt hat von so ey Leute Checkt bei euren Friends ein, so kümmert euch um eure Mental Health und das aber so ganz süß gesagt hat und ich dann wirklich so kurz vor 15 Uhr so mit Gänsehaut in dieser ein bisschen gefüllten Halle darstellt und war so, ach, das ist irgendwie sehr nett hier bei dem Savi und hat ja auch echt ein paar coole Tracks, dann bin ich auch in der Halle erstmal geblieben und hab mir Eddie Preis angeguckt. Und Leute, ich habe ja bisher nur immer auf Song-Ebene von Eddie Price geschwärmt, aber ich kann euch sagen, die performt auch mega. Also die ist wirklich nur auf der Bühne quasi mit ChickGod als DJ, wo ich auch sagen muss, das ist so der buffste Producer, den ich je gesehen habe, weil ich ja nur so den Namen so bisher aus so Songs und äh, Shoutouts kannte. Und das ist wirklich ein, ein sehr stabiler Atze der dann halt so, aber auch ganz lieb Support einfach so stand und man hat einfach das Gefühl, der freut sich, dass sie da sind, der freut sich, dass die Ellie auftritt und ja, das war echt ein cooler Auftritt, so mit ihrer Mischung aus, wurde auch von Patrice, der das äh, moderiert hat, so angekündigt mit, ja, das ist eine junge Künstlerin, die auch ohne Autotune auftritt und so und Autotune kann man drüber diskutieren, wo ich fand, Who the fuck diskutiert 2023 noch über Autotune? Und dann hat sie das halt aufgegriffen und war so, oh, jetzt muss ich auch erstmal zeigen, dass ich singen kann. Und hat so ein bisschen A Cappella gesungen. Und das war wirklich mega stark. Und dann aber auch so Songs wie Danke Mami, wo sie auch so rappt. Und die ging auch gut rein. Äh, dann Wein in Wien als Zugabe gespielt, der so dieser locker flowende, breakbeatige Song ist und sie hat alles gekillt und muss man auch sagen, für also wirklich 15.30 in dieser Halle, die so ein bisschen spärlich gefühlt war noch, hat man einfach das Gefühl, alle hatten Spaß, auch ein ne, an diesem zweiten Tag, wo so ein paar mehr Frauen gespielt haben, auch irgendwie weiblicheres Publikum und auch irgendwie sehr angenehm war und auch laut mitgesungen wurde und fand ich einfach eine tolle Performance. Schaut euch Ellie Preis an, wenn ihr Gelegenheit habt. Das ist mein Shoutout.
0: verständlich, weil ich muss auch sagen, was ich so gesehen habe, ich dachte wirklich, okay krass, das ist so ein früher Act ja. im Endeffekt und erfahrungsgemäß ist es auf Festivals schwer, wenn man früh auftritt, weil niemand explizit für einen kommt, sondern es ist, man ist so Beifang, wenn es gut läuft, aber was da abging und wie performt wurde, das war eine so runde Nummer und so selbstverständlich auch irgendwie, dass man da dann halt auch so als Stimmungsanheizer ist, einfach nur durch die Tracks auch, also dass man jetzt nicht nur... Man kann das ja durch Interaktion irgendwie krass machen, mhm. aber man hat schon irgendwie in den Tracks gemerkt, da, da steckt so viel Talent drin, dass alle hyped sind, einfach weil es so gut läuft ja. quasi. Dieses dieses Gefühl, wenn man denkt, okay, das ist wirklich gut live einfach. Äh, das war schon sehr beeindruckend. Also da habe ich auch mal Lust vorbeizuschauen, wenn irgendwo auf dem Festival sie gebucht ist. Ja. Das sollte ja in ferner Zukunft oder Wahrscheinlich in mittelnaher Zukunft irgendwann mal passieren. Also da gehe ich jetzt mal von aus, dass ja. die öfter jetzt gebucht wird. Weil das ist ja auch immer so ein, also es ist schon ein Unterschied, ob man vor Ort ist oder halt einfach nur Videos sieht. Mhm. Aber da würde ich sagen, stimmt es überein, was du so schilderst und was ich jetzt auch wahrgenommen habe aus den Videos raus. Also da auch gerne mal noch ins Real slash tiktok reinschauen. Mhm. Je nachdem, was eure Lieblingsplattform plattform ist dafür. Fand ich auch gute Aufnahmen von ihr.
1: Auch beeindruckt war ich von der Energie von Kwamee. Auf oh. der Hauptbühne. Der Mann kann auch sehr gut performen. Und aber auch mit so einer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber der ist gleichzeitig sehr laid back und aber auch sehr unter Strom einfach, also der ist wirklich wie er so, auch mit so klassisch rappigen Moves, ne, der hat so ein bisschen auch so dieses Zwischen, der macht so trappige Sachen, aber hat auch so klassische Rap-Rap-Songs und wie er da so auf der Stelle läuft oder so vor sich hin stampft und auch so ganz viel mit dem Oberkörper macht und der hat auf jeden Fall die Leute richtig angeheizt, der hat auch ein Circle Pit gestartet, hat das auch nochmal kurz erklärt für die Leute, war so, ey, ne, jetzt nicht hier aufeinander zurennen, sondern im Kreis und das hat auch sehr gut funktioniert bei einem sonst sehr jungen, nur Moshpits gewöhnten Publikum, was ja manchmal, wie gesagt, auch ein bisschen, ja, müsste jetzt zu so jedem Song Moshpit geschadet werden mäßig ist, aber da hat das sehr gut funktioniert und wie gesagt, auch so ein bisschen die die Bandbreite aus Newschooligen Sachen und auch einfach so, da kommen die Rap-Händer auch von alleine, da muss er das auch gar nicht erklären, sondern man checkt schon und das war einfach, ja, sehr rund und hat ja auch das war natürlich halt ein bisschen doof, dass äh, er und Tom Hanks an anderen Tagen gespielt haben, dass es jetzt keine Crossover-Sachen gab, aber hat halt gemeinsame Songs gespielt, die halt abgingen und aber auch ein paar von seinen neueren Hits. Also klar, diesen Hello Kitty, der, oh, der ist so gut. Der ging Den habe ich auf. erst
0: dadurch entdeckt. Der ist unfassbar gut. Also das ist auch, der ist ja super populär auch geworden anscheinend, ja. wenn man die Spotify-Aufrufe sieht, aber ist echt an mir vorbeigegangen. Und äh, das hat, das ist ein Track, der bei mir Potenzial hat, wirklich auch in Toplisten am Ende des Jahres zu landen. Ich fühle, Also zumindest gerade, ich finde mein, das ist ein mhm. ganz frischer Eindruck, so, aber ich fühle den gerade extrem. Und ich finde, das ist auch so ein Vorzeigetrack für Kwami ja, e selber, ja. dass man da sagen kann, ey, das, kennst du den? Nee? Ja, dann hör dir den Track mal an. Der hat noch viel, viel mehr zu bieten, aber es braucht immer so einen Einsteiger-Track. Da ist das, glaube ich, eine gute Wahl. Und ich habe noch eine Frage, ja. weil du meinst, äh, Features gespielt. Wie sieht's aus mit äh, Blanco?
1: Naja, da komme ich ja später zu, mein Lieber.
0: Oh, das ist mein Teaser, also dranbleiben. bleiben. Ah. Also.
1: <lacht> Na, wenn jetzt abschaltet, das habe ich. Jetzt, hab naja. ja, jetzt, jetzt geht es erst los. Jetzt geht erst los, Leute. Ähm, <lacht> und zwar ging es wieder rein in die Halle zu Domitianer. Und da habe ich mich ein bisschen musikalisch verliebt beim Hurricane. Natürlich, alle kennen mindestens zwei Domitianer-Songs. Viel mehr hat sie auch gar nicht. Aber das war so eine nice Party. Und wir sind ja dann zu Edwin Rosen gegangen. Wie absurd war dieses Line-Up auch. Und deswegen dachte ich, ich gucke mir das jetzt front to back an. Ich habe jetzt richtig Bock auf die volle Dröhnung, 50 Minuten Domitianer. Und es war herrlich. Natürlich ein paar Moves. Kannte ich schon mit dem... DJ, der dann so ähm, elf Bars verteilt hat und alle Moves aber natürlich sind auch ein paar neue Songs dazugekommen. Der SOS Song mit Blümchen, obwohl der da auch glaube ich schon gespielt wurde, Ja. hat auf jeden Fall gezündet und und das war für mich die große Überraschung diesen Push-up Remix von diesem totgedudelten Techno Song. Der kam und der wurde released am Donnerstag vor dem Festival. Also ich glaube selbst die Leute, die aktiv Domitiana verfolgen, haben den unter Umständen noch nicht gehört. Und dann kam dieser, fing dieser Song an. Ich war so okay, erkenne ja, ich so ein bisschen von den Raver Arts Innen in meinem Umständen fällt und hab dann gecheckt, okay, es ist so ein Remix von ihr und dann kam natürlich entsprechend auch der Beat rein und ich war so, okay, das ergibt total Sinn und dann kommt ein Summer Jam Part und ich bin ja, ich habe ja einen leichten Softspot für Summer Jam manchmal, so und der ist auch echt witzig und ich stand wirklich in diesem, ich stand in diesem Chaos, weil da war auch wirklich viel los, ich es versucht ein bisschen festzuhalten, aber es war auch viel Strobo und viel dunkel, aber es gab immer parallel so zwei, drei Mal spitz und dann kommt dieser Part rein und er sagt irgendwie so, Solange die Sonne noch scheint, bleibe ich Summer, der Hammer, der Killer und macht seinen klassischen Summer, der Hammer, der Killer, der Chief Ding. Und ich war so, was? Also ich stand einfach so allein in diesem riesen Chaos und haben so, was? <lacht> gesagt, dass da wirklich Summer Jam jetzt auf diesem Remix drauf ist. Und ich fand das herrlich. Also es ist natürlich, die Idee ist natürlich komplett bescheuert, aber das so zu remixen. Aber es hat, ist für mich total aufgegangen und eh die ganze Show auch mit hier, wir hören jetzt nochmals Cascada, glaube ich, zusammen, Every Time We Touch es ergibt alles total Sinn und sie ist auch einfach sehr sympathisch also einfach, ich frage mich, wie sie halt diese, schon wie ich sie wahrnehme und ich bin ja auch eher ein Outsider aber eher kalte, coole Techno-Raver-Welt und klar, da ist auch alles total viel Love und so, aber trotzdem so von der Inszenierung her ist es eher kalt und cool. Ist jetzt meine Wahrnehmung so. Und sie ist aber, führt da mit so einer Wärme durch und mit so einer positiven Energie und irgendwie lächelnd und nicht auf, ich will jetzt hier cool sein, sondern ich perform schon geil, aber ich zeige euch auch, dass ich Spaß mit euch habe, so mache ich das. Also natürlich ohne Benzin, die ganzen Hits. Aber ich liebe auch zum Beispiel diesen Paula Hartmann Baby Blau Remix und dass das wirklich so eine geile Bubble ist von dieser Ecke, die sich alle so gegenseitig supporten, dass man so Leute, die man vor in der anderen Rap Generation noch nicht zusammen gehört hätte. Also das so Domitianer, Paula Hartmann, Apsilon, Berg, dass das irgendwie so eine Bubble ist, obwohl das, das eine ist so Rap, das andere ist so Techno-Rave-Gedöns, die andere macht so ganz melancholische, poppige Rap-Sachen und trotzdem gibt es da total die Connections. Wollte ich nur kurz sagen, dass ich das total liebe. Und deswegen war eine sehr gute Show, auch da wieder mit Konfetti und allem und ich war richtig, ich war weggeblasen und dachte so, gibt der Frau die Hauptbühne, aber irgendwie auch geil, dass das in dieser dunklen Halle abging, also passt total. Auf der Hauptbühne erwartete mich dann Esther Graf, wo ich bei der Musik schon nicht so drin bin, ich sag's wie es ist, und dann war das Erste, was ich von ihr gehört habe, ich war gerade in so einem Sage Labermodus, dass sie so darauf hingewiesen hat: Ja, es ist ja auch sehr warm heute und alles ist euch auch so warm. Ja, vielleicht ist ja auch der ein oder andere von euch gerade ein bisschen horny und hat das auch genauso betont und ich war so was passiert hier gerade? Und war einfach so, war da gerade am, auch am Essen wieder von so einer Nudelbox oder sowas und war so, schon so mit meinen Nudeln im Mund da und war so, hm, weiß ich nicht. Und dann der nächste Satz war, wer von euch kennt Alligator? Und da war ich schon so, okay, zweiter Turn-Off und dann hat ihr anscheinend einen Mit-mir-Schlafen-Song mit ihm. ja, ich, kan ich kannte das wirklich nicht. Und dann kam sie ja mit der Frage, ja, wer von euch will mit mir schlafen? Das war echt eine cringy Ansagewelle irgendwie. Aber dann hat sie mich auch ein bisschen bekommen wieder. Also dann hat sie diesen ähm, Exes song gespielt, wo es darum geht, dass alle Ex-Boyfriends von ihr ihrem Arsch sind. Dann, Ich fand es schon, schon wieder cool dann irgendwie. Aber als mhm. ich rauskam und sie einfach nur gefragt hat, ob jemand von euch gerade horny ist und ich war so... Ein ich komme hier wieder bei 35 Grad raus. Ich, ich brauche halt einfach nur Wasser und Nudeln. Das hat mich schon bis erst sprachlos Sprachlust da äh, deswegen habe ich mir das so ein bisschen angeguckt, bin dann wieder in die Halle zum Louis, auch ähnliche Welle wie Tilo und Time und die haben auch diesen einen Song zusammen, diesen bisschen high, den ich glaube ich dreimal dann gehört habe an diesem Wochenende, der sich deswegen auch ein bisschen <lacht> eingebrannt hat und der auch einen Song hat äh, mit Enzo und auch vorbei, heißt der glaube ich, wo es so darum geht, dass er noch zu einem Girl, vermute ich mal, äh, vorbeikommt und er ist aber total high, er hört ihr aber trotzdem zu und ja. irgendwie ich weiß nicht. Leute können ihn interpretieren, wie sie wollen. Mich hat das irgendwie bekommen, weil das so total mega catchy Melodie ist wirklich. Ich habe mich richtig, ich habe mich richtig jung gefühlt. Ich komme gar nicht halber irgendwelchen Goals vorbei. Aber es war, wenn er das dann abwandelt zu. Nicht nur, ich höre dir zu, wenn ich drauf bin, sondern ich höre dir zu, auch wenn ich taub bin. Da muss man mhm. erstmal drauf kommen. Das war schon ein bisschen pfiffig, sage ich ehrlich. Also hat mir Spaß gemacht. Ähnliche, ähnliche Welle, aber habe ich dann halt auch wieder so von oben, von den Rängen geguckt und auch einfach in Awe gewesen. Genau, Es ist ja halt genau 24 Stunden nach Tilo, dass halt so viele Leute das gerade mitschreien. Und ich denke so, okay, es ist deren Zeit.
0: Dann slide ich da mal kurz rein. Dann slide da mal rein. Ich finde das irgendwie schön, dass sich das catcht. <lacht> oh, ja. Ich muss echt sagen, im Schnitt. Bei Esther Graf habe ich schon gedacht, oh Gott, nee, das ist ja gar nichts für mich. Äh, und dann bei dem, ich, ich höre dir auch zu, wenn ich high bin, das war zumindest melodisch noch irgendwie ganz nett, aber das war auch wieder so nah dran an allem zuvor. Also es gibt ja auch so musikalische so, wie so Soundscapes quasi, wo man denkt, ja, das kann ich mir jetzt einmal anhören in dem Stil, aber vier, fünf Acts da... Also das ist wirklich nichts für mich. Aber ich will jetzt auch nicht so alt klingen, weil so alt sind wir jetzt auch nicht. Es ist nicht verboten,
1: mit 25,
0: ja. 26 noch solche Artists zu hören. Also das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt. Da war ich äh, nach QMI und so anderes gewöhnt.
1: Ist ja auch, ich bin da auch jetzt nicht ultra plötzlich. Mm. ne? Also bei, bei Time könnte ich mir schon vorstellen, weil es halt auch ein bisschen vertrackter ist. Aber noch einen großen louis anspiel -Tipp. Crow hat mir gesagt, es wird easy. Wirklich, mm, Leute. Den habe ich mal gehört. Hört den mal, mal rein. Stimmt. Stark, also auch stark geschrieben, finde ich, also mit nicht nur so einem klassischen, ja, ich hatte es hart bis hierhin, sondern der hat auch so echt ein, zwei Zeilen drin, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da von so einem witzigen, und das ist so dieses Gitarren-Pop-Punk-Revival, dass ich da schon so gecatcht werde, also das, äh, da sind schon ein paar gute Nummern dabei, aber... Danach in der Halle, da dachte ich, jetzt wird nicht vom Rang geguckt, jetzt wird nicht von hinten Mitte links geguckt, jetzt ist der OG Kimo oh. dran in der Halle. Das wird aber vorne vorne, werde ich mich da platzieren. Und das wird sich eh alles nochmal ein bisschen schnell durchmischen und da werde ich auf jeden Fall Spaß haben. Und I did. Also es ist genau alles, was ich mir von dieser Show erhofft habe. Es war, muss man schon sagen, noch ein bisschen geiler als auf der Tour irgendwie, weil da auch Krass, gefühlt okay. die Leute... Also ich würde es nicht wegen ihm und wegen Frankie, sondern so wegen Publikum, würde ich sagen. Weil auch, habe ich auch im, also im Vorgespräch, habe ich davon erzählt, bei unserem Patreon-Format. zwei Euro ist man dabei. Äh, dass, man, <lacht> dass man, ich glaube, ein bisschen gemerkt hat, dass so ein Hannover-Publikum irgendwie so ein bisschen reservierter ist. Und das war halt irgendwie so eine Mischung aus so, es sind viel mehr Leute, es ist eine Riesenhalle. Und noch so Festivalpublikum und er hat auch sowas wie Vorwort zum Beispiel nicht gespielt und hat halt echt so ein paar melancholische Sachen gecuttet und es gab halt richtig Rambazamba. <lacht> also es ging schon richtig ab und äh, auch halt mit geilen Ansagen und man hat auch wirklich gemerkt, dass die beiden auf der Bühne fucking Spaß haben und deswegen, ich habe auch wirklich echt nicht viel gefilmt, ähm, weil ich halt wirklich beschäftigt war, mich über Wasser zu halten. Obwohl ich ja schon relativ groß bin, aber das war äh, da war auf jeden Fall viel los. Ich habe auch viele äh, junge Frauen und junge Männer gesehen, die da so mitgerappt haben. gab auch eine sehr excited Mädelsgruppe neben mir, die so bar vor bar delivered haben, wo ich wirklich mit offenem Mund stand und war so, also es wurden natürlich bestimmte Worte ausgelassen, aber äh, sehr beeindruckt war von der Textsicherheit dieses Publikums, obwohl es ja halt auch Festivalpublikum ist. Und deswegen, da habe ich schon so beim Aufbau gemerkt, okay, da sammeln sich genau die richtigen Leute an hier drin. Und, äh, ja... Dann halt Geist als vorletzten Song spielen, alle am Ausrasten. Dann Faust als letzten Song. Ach so geil. Das war crazy. Und dann haben sie halt festgestellt, ah ja, wir haben ja noch fünf Minuten. Dann spielen wir nochmal Faust als Zugabe. Und da dachte ich, oh Lord, hol mich zu dir. Also da war wirklich, da war ich wirklich meine letzte Kraft, war ich da am Aktivieren. Und da hat wirklich, also das habe ich auch in unserer Story gepostet, ein, eine riesen Wall of Death sich fast schon aufgetan, so eine riesen Spaltung im Publikum. Und man sieht vorher noch, wie sich manche auch so umarmen. Also es war auch irgendwie so eine wholesome Moshpitterei da und so also was ist eben angesprochen, äh, Quam war da, um Blanco zu performen und das ging auch, also da sind ja auch so viele geile Lines drin, ne, mit äh, dem, der Überwachungskamera und Mask on, got me looking like a Waschbär. Alle Adlibs wurden mitgebrüllt. Also da waren die Leute auch wirklich crazy excited, als er rauskam, dann äh, kam auch äh, Ramsey raus, um den neuen Song zu spielen äh, und hat dann auch noch äh, Smoke gespielt von das ist auch noch nach dem letzten Vorgespräch äh, dass ich auf jeden Fall auch diese Ramsey EP oder das Ramsey Tape auch echt viel gehört habe, da hat er Smoke nochmal gespielt, was ich dann auch schon kannte und mehr gehört habe als jetzt zum Tour-Ding, wo ich bis heute, vielleicht schneide ich das raus aber wo ich bis heute verwirrt bin bei der einen Line, dass, <lacht> dass er sagt, musste so wie Nipsey hasseln, abgefuckte Frankfurt-City-Jungs, sagte er dann und nicht Atzen. Das verwirrt mich bis heute, weil es der geilere Reim wäre zu sagen, musst so du wie Nipsey hasseln, abgefuckte Frankfurt-City-Atzen. Ja. Das wäre ein geiler Reim, aber dann endet er auf Jungs und dann kommt der Reim irgendwann später wieder. Mhm. Schneide ich nicht mhm. raus. Ist auf jeden Fall mein äh, mein großer Punkt bei Ramsey, aber der ja, ansonsten auch, wie er da über die Bühne rennt und wie sie sich mit Gangsthines begrüßen, herrlich. Ja, von vorn ein bis bisschen eine geile Show und halt auch, wie gesagt, so regen und äh, 2009 zu spielen, das waren genau die Ruhmomente, die es gereicht haben und halt Vorwort cutten, bisschen von den ganz alten Sachen cutten, so. also es war wirklich von vorn bis Da habe ich perfekt. wirklich
0: direkt wieder Bock drauf, ne? also Kimo letztes ja. Jahr, dann bei Regen auch, gibt ja auch den großen Regenmoment, wo es dann wirklich geregnet hat <lacht> und er dann gespielt hat, das war alles so schön, also da habe ich nur positive Erinnerungen dran, auch Faust so als auch irgendwie geil, Was oh. war ja gar nicht so eine große Nummer, sage ich, also das war ja eher ja. so ein Album-Insider, dass man den gefeiert hat, den ja. Track. Ah, ich finde das toll.
1: Der performt halt auch einfach mega und das ist auch so eine geile Mischung, außer also die haben auch so ein Intro, wo er dann so reinkommt, hey Hannover, und dann einfach so ein Beat läuft und mittendrin auch mal, wo er so, ja und dann so die Leute so Arme machen und er war so, ey, ich wollte gar nicht rappen, das ist einfach nur so der Intro-Beat gerade, <lacht> also das ist einfach so so geile, zwischenmenschliche Momente. Da gab es auch noch einen Moment, wo sich in der Tracklist irgendwie unsicher waren, also wo Kimo irgendwas an oder Frank irgendwas anmoderiert hat und Kimo sagt, ja, ich dachte, wir spielen das und das und dann gab es da so ein kurzes Hin und Her und wo Kimo, Kimo so meinte, ja, ich dachte, wir spielen das und <lacht> Funk war der Frank so ja, da hat dich jemand krass belogen und <lacht> den einfach so, nee, wir machen das jetzt so, das ist okay. auch total nett einfach, also ist so eine geile Mischung aus man freut sich, dass die zusammen das einfach so durchgezogen haben und auch vor dieser großen Halle einfach so, ja. wo auf den Rängen auch Leute, es ist einfach ein geiles Gefühl auf dieser zweiten Stage, deswegen da habe ich mich auch echt gern aufgehalten und da war es auch noch klimatisiert dann bin ich nach diesem riesen Durchdrehding rausgegangen, wo der Trettmann auf der Hauptbühne gespielt hat. Und wir lieben ja unseren Trettmann. Ist jetzt nicht alles so mega geil, auch vom neuesten Output her, was das neue Album angeht. Aber wenn man so von einem aus einem OG-Kimo-Moschpit kommt, komplett durchgeschwitzt und rausgeht, sich was zu essen holt, ein Bierchen holt und dann gerade der Trettmann Stefan Richter spielt. Also ich finde, ich liebe ja den Song, ich liebe das Grönemeyer-Feature, und da bin ich so, Mann, das ist doch das Leben. Das ist so, und dann, es geht da auch noch so die Sonne unter und der trett. Das hat, das fand ich gut, habe mich wieder drüber aufgeregt, dass er 120 Jahre nur so anhuckt und dann nur die Haiti-Hook laufen lässt und dann in den nächsten Song geht, finde ich immer noch komisch, dass er das macht, aber war ganz nett anzuschauen und weil ich den auch schon mehrfach gesehen habe, habe ich dann da so ein bisschen gechillt. Da war ja das Wetter auch noch perfekt. Da sah ja der
0: Himmel ja, das sah ja grandios aus. Ja. Das war der Son das war ja, wirklich, genau. Also da, da war ich im Schnitt wieder happy, wo ich dachte, wow, wie gut sieht das denn aus? Weil trennt man das ja nicht immer so ein Schwarz-Weiß-Ding, wo man denkt, ah, ich bin happy hier, Schwarz-Weiß, alles cool. Äh, tagsüber immer ein bisschen komisch, hatten wir beim Hurricane auch schon gesagt. Ja, vielleicht ist, ist es noch zu hell dafür. Aber wenn der Himmel so abliefert und so orange-mäßig da am Schein ist, mhm. mega guter Moment.
1: Ihr werdet es gerade vermutlich sehen, während ihr die Folge hört. Schaut doch mal auf eure auf oh, euer Display. Ah ja, ehrlich. So wird, das wird gerade das Cover <lacht> sein vermutlich.
0: Das war bei Treppmann. <lacht> ja.
1: Krass. und dann bin ich rein zu den 1-2-Boys. Wieder krasser äh, Stimmungswechsel natürlich und da war ich wirklich schon durch von Kimo und war auch so, ich werde hier keine krassen Moves mehr machen. Ich gehe jetzt zu den 1-2-Boys, setze mich auf den Rang und da war es auch schon stacked einfach. Da war die Bude voll und da saß ich halt auf dem Rang und sehe schon, die Leute unten haben Bock, weil Songs liefen wie Junge von den Ärzten. Ich nehme an, das ist so eine Pre-Mucke, die vielleicht auch von den 102 was ausgewählt sein könnte. Da wurde schon mitgesungen ja, und äh, du und deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen, wurde auf jeden Fall mitgegrölt. Dann lief der Charlie XCX-Klassiker I Don't Care, I Love It mit dem geilen Moment, als sie das auf dem Melt oder so performt hat und enttäuscht war von dem deutschen Publikum und ins Mikro murmelt... Die hätte da sein sollen in der Halle, wie die einzelnen zwei Boys-Fans I Don't Care brüllen. Das war schon geil, bevor es losging. Und dann, als sie angefangen haben, dachte ich wirklich, weil es ja quasi der identische Slot war, die wischen nochmal mit der BHZ-Show den Boden auf. Habe ich wirklich gedacht. Weil da wirklich sämtliche <lacht> Dämme gebrochen sind. Dann hat sich so ein bisschen, muss man sagen, verzerrt, weil so man schon ein bisschen zur so Hälfte der Show, also es war auch wild und geile Stimmung und Bier wurde 10.000 Mal angeteast und also mit dem und die Leute drauf heiß gemacht und dann immer wieder abgebrochen. Da ging es natürlich auch schon crazy. Aber aber die Leute sind dann, glaube ich, so, wurde es ein bisschen leerer, weil die zu Luciano rausgegangen sind, dem großen letzten Headliner auf der Mainstage. Und da hat sich das ein bisschen verteilt. Und da habe ich aber schon so ein bisschen mitbekommen, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Also irgendwie unten die Halle ist so ein bisschen leer. Die Haupteingänge sind zu. Also es wird, es gibt auf jeden Fall keinen Einlass mehr gerade. Die Leute kommen nur raus. Und plötzlich war es auf einer Empore, also auf einem Rang so, weil man konnte quasi nur über zwei Haupteingänge unten in den Innenraum und aber über ganz viele der anderen Eingänge auf den Rang, aber dann nicht runter. Und dann plötzlich ging eine dieser Rangtüren auf und es strömten da ganz, ganz viele Leute rein, die dann alle auf diesem einen Rang sich nur gesammelt haben und da dann auch zum Teil runtergeklettert sind, um in den Innenraum zu kommen, wo da so... Securities wieder hinterhergerannt kam und da habe ich schon so gemerkt... okay, vielleicht ist es nur die crazy Energy von zwei Boys... aber irgendwas läuft hier gerade nicht nach Plan... und dann kam währenddessen schon so die Push-Mitteilung... Äh, dass die WC-Anlagen ausgefallen sind... in dieser ganzen Arena... und deswegen bitte doch äh, die die Dixies im Außenbereich zu nutzen sind... von allen 20.000 Leuten oder so... und da war ich schon so... hm, okay, könnte sportlich werden... Und dann hatte ich ja mein großes Problem, weil ja nicht, ob ich zu Pasha nim oder Luciano gehe, sondern ob ich mir den Pascha anschaue oder zu Soli gehe, der auf dieser kleinen Clubbühne noch gespielt hat, weil ich bin ein bisschen Soli-Fanboy. So, dann habe ich auch dann die Push-Mitteilung bekommen, ja, auf der Clubbühne fängt es heute erst später an und es verschiebt sich alles um eine Dreiviertelstunde. Heißt, Solly fängt genau an, wenn Pasha nehm vorbei ist. Da dachte ich so, Mann, alle meine Probleme an diesem Wochenende lösen sich in Rauch auf. Das ist herrlich. Dachte ich. Na gut. Und dann habe ich halt die Ansel zwei Boys geguckt. Wie gesagt, so ein bisschen tubel war und es wurde auch aber andererseits so ein bisschen leerer, weil viele zu Luciano rausgegangen sind. Ja, gibt's zu so der schon noch irgendwas zu sagen? Es war schon, es war einfach wild, es war asozial. Es gab wurde auch mit äh, Gummiboot gecrowdsurft, wo dann quasi ein Bandmember da übers Publikum getragen wurde. Es wurden auch ruhigere Songs vom Chapo Solo-Album gespielt, der irgendwie so ein bisschen der Posterboy jetzt von den Ansel zwei Boys ist, aber also, die solo sachen habe ich nicht so gefühlt bisher. Und gab auch noch echt eine süße Ansage von, ey, wir finden das schon cool, dass wir das immer noch so gemeinsam machen können. Und ihr gehört auch alle zu unserer Familie jetzt und so. Und dann dachte ich so, okay, bleibe ich jetzt noch in der Halle und gucke mir den pasha nehmen an, weil, wie gesagt, Zoli verschiebt sich. Alles super. Und dann kam erst die Push-Mitteilung auf der App, dass die Konzerte in der Halle nicht weitergeführt werden können, aufgrund technischer Probleme. Und geht bitte alle zu Luciano zur Mainstage. Hm. Fand ich erstmal. Strange. Bin aber erstmal in der Halle geblieben, weil ich saß ja eh auf dem Rang, hatte jetzt nicht unbedingt so Drang, zu Luciano zu gehen. Und dann kam auch in der Halle, weil da immer noch Leute gecampt haben, die Paschanim sehen wollten, die Durchsage, bitte verlass die Halle. Hier können auf jeden Fall keine Konzerte mehr stattfinden. Die Feuerwehr hat die Halle nicht mehr freigegeben. Und da war schon so ein bisschen irgendwie so Fragezeichen. Und dann hat sich so rauskristallisiert, dass bereits während dieser 1-0-2-Boys-Show, was ich als, okay, irgendwas stimmt nicht wahrgenommen habe, niemand mehr in die Halle gelassen wurde, weil das geprüft wurde gerade. Also die haben auf jeden Fall niemanden mehr in die Halle gelassen. Und da soll es auch wohl zu leichten Unruhen in dieser Masse gekommen sein, die halt nicht mehr in die Halle gelassen wurden und die dann eben auch zum Teil in diesen Rang reingedrungen sind, was ich da gesehen habe. Das heißt, da wurde schon niemand mehr reingelassen weil das schon quasi nicht mehr, also das schon in Frage stand und dann quasi das Paar schon im Ding abgesagt wurde, geht all zu Luciano. Und ich dann auch so ein bisschen gehört habe, es waren nicht nur die Toiletten, sondern auch irgendwie... Die Klimaregelung soll auch irgendwie ausgefallen sein. So, Also sind alle rausgeströmt zu Luciano, habe ich mir auch so ein, zwei Songs angeguckt und dachte dann, na gut, gehe ich halt, dass ich rechtzeitig, gerade jetzt vor allem, wenn ein paar ausfällt und die Riesenhalle ausfällt, gehe ich schnell mal in den Club, um mir den Soli anzugucken und danach auch die Hananoa und danach fliegen auch noch Leute auf, weil der Club wird bestimmt auch gerammelt voll, gerade wenn das Parallelprogramm quasi ausfällt. Bin ich quasi zu diesem Club reingegangen, bin ich reingegangen, habe gedacht, okay, ich habe noch genau 6 Euro oder sowas äh, hab dann auch da ganz nett bei der Frau an der Theke gefragt, wie setze ich denn jetzt meine 6 Euro am taktischsten ein, dass ich hier noch was trinken kann Wurde ich auch sehr nett beraten, so Longdrinks geht erst so ab 8 Euro los das konnte ich quasi komplett vergessen und mir gesagt, ja, es reicht genau für ein Bier und eine Cola und da war ich so, das ist ein guter Plan, Habe ich mir ein Bier geholt habe auf Soli gewartet, der dann auch kam und genauso abgeliefert hat wie ich mir das vorgestellt habe. so eine Soli Show im Club es gab schon einen kleinen, bevor Soul überhaupt gespielt hat, gab so ein bisschen DJ-Action wurde, da eine andere Travis Scott-Song gespielt, eine andere Playboy Cardi-Song, ein bisschen Baby Keem wurde natürlich auch gespielt. Also Leute waren schon lit. Und dann quasi in den Minuten, bevor Solly auf die Bühne kam, gab es schon so ein A Cappella-Moshpit zu El Diamantstein, den die Leute quasi angestimmt Geil, haben. Also okay. die Leute haben so laut einfach den oh, Diamantstein angefangen, den Song zu rappen und so rumgemoscht, bevor er überhaupt auf die Bühne kam. Und da war ich schon, okay, die Leute haben Bock, die Leute kennen Soulie. Ich habe das ganze Wochenende diese solly shirts gesehen, wo vorne Jesus draufsteht oder ich liebe Jesus. Und hinten steht dann quasi... Jeder echte Soulie und dann irgendwas mit Simp auf irgendwas endet, das ist halt so ein geiles, ironisches Soulie-Shirt. Und da war ich so, diese ganzen Leute werde ich auf jeden Fall da im Club wiedersehen. Und so war es dann auch und die Leute hatten auf jeden Fall Bock und dann kam Soulie auf die Bühne und wie gesagt, oben auf diese Empore und hat da wirklich genau performt, wie ich es mir gewünscht habe, ist da rumgesprungen, hat in das Mikro geschrien hat sich bei ruhigeren Songs wie Schweden, heißt er glaube ich, dieser sehr nachdenkliche, reminiszende, oben hingesetzt und so ein bisschen zu den Leuten runtergerappt. Und aber auch, wie gesagt, bei den Diamantstein wurde gespielt, Bunte Bündel, der Song, der eigentlich mit Kimo ist, wurde gespielt, Grüße an Themen wurde gespielt, das ist ja mein Soulie-Song, wurde leider der Lila-Part ausgefadet und die Leute, das liebe ich, wurde ausgefädelt, aber die Leute haben schon mitgesungen, bevor der ausgefädelt wurde. Wirklich genau der Abschluss, den ich mir so gewünscht hatte.
0: Ich fand, das sah so geil aus. Also gerade bei ihm, diese Location, die hat eh schon sowas fast schon was Edles irgendwie. Das sieht eher aus, als wäre da auch mhm. nochmal ein bisschen Hochkultur irgendwann am Start. Die Größe wirkte sehr angenehm, weil da sind schon genug Leute, dass es nicht so ein komplett isoliertes Ding ist, aber man ist schon so ein kleiner Kreis irgendwie und denkt sich, ja, hier, ja, das mhm. ist das jetzt unser Ding. Und wenn er dann da so oben so sitzt und auch so mit den Beinen rumbaumelt und dann aber ein Video später dann irgendwie so in die Luft schreit und man merkt so, wie die Energie sich aufbaut im Raum... Also das ja. äh, war vielleicht der Moment, der mich äh, zum, ja nicht zum sorry fan soweit würde ich nicht gehen, aber der mich mhm. jetzt doch dazu gebracht hat, die Live-Session mal zu hören und äh, ins Album mhm. nochmal reinzuhören und ihm nochmal eine Chance zu geben und der ein oder anderen Laien äh, mal ein taubes Ohr entgegenzubringen, um den ja. Rest zu fühlen, weil auch stimmlich, der Typ. absurd, ja. absurd gut. Da ist noch mehr drin, wenn man vielleicht textlich nochmal ein bisschen an gewissen Schrauben äh, schraubt, aber braucht es auch vielleicht nicht zwingend, weil das hat auch dadurch was Persönliches, wer weiß, aber äh, das war auf jeden Fall, äh, waren, waren schöne Aufnahmen und ein, ein krasser Artist, auf den ich auch mal live Bock hätte. Vor allem, wenn es dann noch, also ich meine, wenn du eh schon in so einem Setting bist, wo so viel schief geht und du dann mhm. aber auch genau, also ich meine, Sony ist ja wirklich so ein Ding für dich, wenn genau mhm. das dann noch da ist. Also das ja. stelle ich mir auch sehr geil vor. Weil man kennt das ja, dass irgendwie Sachen abgesagt werden und dann ist so gibt es keinen geilen Ersatz für einen und dann ist alles andere nur noch zynisch. Dann guckt man sich irgendwelche Acts an, wo man nicht so wirklich Bock hat und steht dann eben bei Luciano, weil man irgendwie nicht so zu 100% eigentlich Lust drauf hat. Das kommt dann immer noch schlecht darüber finde ich. Aber wenn man dann noch was findet, was einem so catcht, dann hat sich diese spontan angemeldete Stage ja dann doch gelohnt auf jeden Fall.
1: Ja, und also wenn du schon auch sagst, stimmlich, ich habe ihn auch dieses sample mit dem größeren eröffnet oder wo das so als hook quasi dient das hat er auch live gesungen also so über das quasi mit playback so aber er hat es quasi noch mal doppelt drüber gesungen und das war auch irgendwie nice so mal zu hören so dass der wirklich einfach, der hat auch so einen geilen Flow so in der Stimme, also egal, ob er mehr singt oder mehr rappt irgendwie. Und ja, war wirklich sehr viel Energie. Die Ellie Preis war auch noch da im Publikum. Der A zum J äh, stand oben quasi mit auf der Empore, wie ich es später festgestellt habe, äh, weil er irgendwie bei Trettmann den Sound, glaube ich, macht oder damit live unterwegs ist und sich anscheinend den Soulio auch noch mal anschauen wollte. Das war auch irgendwie noch mal so ein Witzig, was hier in Hannover sich gerade so ein bisschen ansammelt ähm, Moment, genau, und die, die Show ging so, ich weiß nicht, wann genau er angefangen hat, wie gesagt, so durch die Zeitverzögerung, aber so 0 Uhr war halt Schluss, er hat halt nochmal Diamantstein gespielt, so, ich war total zufrieden mit, also ich hätte so, der Lehrer hätte ja noch spielen können, diesen einen Nachzügler-Single zum Album, weil ich auch dieses Sample total liebe, habe ich jetzt neulich, egal, habe ich äh, The Big Lebowski geschaut, und in diesem Film ist auch dieser Song drin, der das Sample ist von der Lehrer, in der Jackie-Treehorn-Szene, egal, äh, war auf jeden Fall sehr happy und dann kam halt, war ich so, okay, jetzt noch Hanna Noir gucken, ein paar DJs anhören, geil, vielleicht wurde sich auch draußen noch irgendwas überlegt, dass irgendwie der Pasha auf der Hauptbühne spielt oder so, keine Ahnung, war total zufrieden und dann kam halt so ein Security-Dude oben auf diese Empore, gesteppt, das war schon <lacht> witzig eigentlich, hat gesagt, ja Leute, weil die Leute waren noch so am Zugabe rufen für Soulie und wie gesagt, es war so gegen 0 Uhr oder so, und der kam so auf die Bühne und war dann so, ja, okay, Leute, ja, okay, fahrt euch mal runter, mäßig. Denn das Festival wurde bereits vor einer halben Stunde um 23.30 Uhr für beendet erklärt und ihr müsst jetzt all das Gelände verlassen und es wird nichts mehr stattfinden. Ich war erstmal so ein bisschen, ja, okay. Aber in meinem Kopf war ich schon so ein bisschen, okay, es passt zu den Sachen, die vorher schiefgelaufen sind irgendwie. Und die Leute waren aber, also da waren richtig schon so Mittelfinger und so Fig Heroes, Fig Heroes Chöre. Und da war schon so ein bisschen die Stimmung echt kacke. Und dann, wie gesagt, ging auch sofort dann die Lichter an und alle wurden rausgeschickt. Ich habe noch eine etwas enttäuschte Hanna Noir gesehen, die ich auch, wie gesagt, gerne noch live gesehen hätte, die auch eine der Gründe war, weshalb ich diese kleine Bühne noch nett fand mit der Besetzung. Und quasi ist draußen 23.30 Uhr dieses Luciano Set schon geendet, was auch noch, glaube ich, länger gegangen wäre. Und wir waren eigentlich so ein bisschen die, die in dem Club waren bei Soli. Die Soli Sims waren quasi die letzten, die da noch ein Act bekommen haben, obwohl das Festival eigentlich schon beendet wurde. Crazy, das so zu hören, so, ja, das Festival wurde bereits beendet und jetzt geht mal bitte raus.
0: Also wurde das jetzt beendet? weil quasi die Massen nicht mehr lenkbar waren, weil quasi eine Bühne wegfällt und eine große. Weil es macht ja wenig Sinn, jetzt einfach zu sagen, alles andere zu, nur weil ein Gebäude jetzt nicht will. Also, dass das Gebäude an sich nicht mehr ja. intakt ist, so verständlich, so da kann man halt nichts machen. Keine Ahnung, woran das dann genau liegt, aber man kennt das ja auch Menschenmengen machen manchmal auch mhm. komische Dinge. Muss man einmal ins Fußballstadion gehen und sich danach die Toiletten angucken und so. Kann ja alles sein. Aber ähm, ja. dass man das so ganz abbricht, dann muss es ja wirklich an quasi Kapazitätsmangel liegen, dass man halt aus Sicherheitsgründen nicht alle auf die Haupttribüne lässt und äh, oder halt in diesem kleinen Club. Oder gab es da eine andere ja. Begründung?
1: Also der Dude da auf der Bühne hat gesagt, aufgrund verschiedener Vorkommnisse, wurde das Festival für beendet erklärt, was ich schon... Eine also sehr vage Aussage fand, also wo ich auch so ein bisschen Schiss hatte, dass irgendwie noch draußen in der Zwischenzeit irgendwie was Schlimmeres passiert mhm. ist oder so. Und ja, wir sind dann halt rausgekommen und da war dann auch wie gesagt so Bühne, also der Bühnenbereich bei Luciano oder so war schon komplett leer, geräumt alles so, Abbau hat fast schon angefangen. Und ich habe auch tatsächlich diesen Punkt von, okay, eine Bühne fällt aus, warum sagt man es dann ab? Warum packt ihr nicht Pascha nicht auf der Hauptbühne oder so? Habe ich auch viel dann bei Insta im Nachhinein gelesen. Es ist halt so, dass draußen einfach so aus Ruhestörungsgründen nichts mehr stattfinden durfte. Dann halt diese Halle technisch nicht funktioniert hat, beziehungsweise nicht mehr freigegeben wurde von der Feuerwehr. Und dann wäre ja eigentlich fast nur noch dieser Club geblieben. Und dann ist es halt Quatsch. Ja. so Also ich verstehe, also ich verstehe die Aufregung total und auch, das ist eigentlich auch noch das Absurde, nach Paschanim hätten in dieser Arena halt Mixo und McCloud noch bis 2 Uhr aufgelegt, also noch so ein Set gespielt und da wären bestimmt auch noch mal einige Special Acts irgendwie gekommen, weil die ja gefühlt die Hälfte des Lineups auch produziert haben mhm. und so. Also das wäre schon noch mal eine geile Party geworden so und das ist halt auch ausgefallen. das ist eigentlich auch schon krass, also quasi Paschanim und Mixo und McCloud ausgefallen. Und ja, genau, das ist so ein bisschen meine Herleitung jetzt, dass halt quasi Halle ausfällt, draußen geht nicht mehr aus Ruhestörungsgründen.
0: Ja, also ich finde es erstmal sehr ärgerlich und ich hätte fast schon noch die Überlegung gehabt, so die, den kleinen Club, also Hanna Noir und wer auch immer da noch so ist, das vielleicht laufen lassen, weil das lockt jetzt auch nicht alle paschanim fans an, sag ich mal. Ja aber es ist auch irgendwie konsequent dann zu sagen ja okay es ist auch Schluss also wir können halt die großen Sachen ja. nicht mehr machen und das ist halt leider nicht groß ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig weil ich habe es natürlich auch dann viel mitbekommen weil ich habe ja wusste du bist da und wir sind da involviert quasi und dann gibt es jetzt auch, eine, soweit ich weiß, eine Petition, die quasi die Teile des Gelds zurückfordert. Ich weiß aber gar nicht, wie das hm. jetzt, ja, sehr fachchinesisch, aber rein rechtlich, wie ist das überhaupt noch Festivals? Ich wüsste es nicht, weil ich kriege das oft mit, dass äh, Bands quasi absagen am Tag oder auch gern gesehenes Ding, äh, Rapper aus Amerika, ach, äh, Flug kommt nicht okay, die sind, haben doch noch abgesagt, wie so auch immer. Also Geld zurück habe ich noch nie gesehen, außer beim Hurricane, wo es gar nicht stattgefunden hat, aber das ist ja was anderes. Ich weiß nicht, wie das läuft und wie das rechtlich abgesichert ist, aber die erste Intuition ist ja schon, ja, man hat zwei große Acts absagen müssen an einem Tag, wo mhm. vielleicht vier Main Acts oder so sind und zwei davon weg ist natürlich erstmal viel. Ja,
1: also ich verstehe auf jeden Fall so den Ärger, und gerade auch, wie gesagt, so mit den Sachen, die für mich jetzt, also für meine persönliche Experience weggefallen sind, also die ganzen Einlassprobleme, äh, nicht mehr reinzukommen in die Halle und halt, wie gesagt, auch der lange Einlass irgendwie am Freitag und dass es das dann so in der Summe schon ein ärgerliches Erlebnis sein kann, gerade wenn man jetzt auch nicht den ganzen Tag unterwegs ist da, sondern sagt, okay, ich komme halt 18 Uhr und gucke mir 102 Boys und Luciano und Pascha nimm an oder so und dann fällt halt einer davon weg, dann ist es schon ärgerlich so, ja.
0: Ja, trotz alledem würde ich, zumindest aus der Erfahrung auch von mir vom letzten Jahr und so wie ich das jetzt bei dir raushöre, auch von diesem Jahr ich würde schon sagen, das ist ein gerade sehr einsteigerfreundliches Festival, wenn man in der mhm. Nähe wohnt, was halt selten der Fall ist bei den ganz großen Festivals, also siehe Schesel, wo nicht viele Menschen Greven, Heinichen auch nicht. Also es gibt einfach sehr viele Festivals, die irgendwo am Arsch der Heide sind und da ist es halt schwer, dann hinzukommen. Und das ist halt einfach immer sehr nervig, wenn du irgendwo zelten musst äh, und da ja nicht so Bock drauf hast und es noch nicht gewohnt bist. Und da finde ich, sind solche Festivals einfach praktisch, weil man dahin mhm. kann, wenn man in der Nähe ist und dann auch abends wieder zurück. Und gerade wenn es dann Freitag und Samstag ist, also Freitag ja meistens auch ja. relativ spät mit den Highlights zumindest, äh, dann ist das finde ich so ein Einsteigerfreundliches Festival jetzt unabhängig vom Cashless-Bezahlen und äh, mhm. von Problemen, die ihr dann auch solche Hallen mit sich bringen können, die es dann draußen nicht gibt. Aber auch diese Mischung aus, man man kann draußen sein, man kann drin sein. Das fand ich auch ganz angenehm in Freiburg, wo ich dachte, das ja. ist irgendwie cool, weil du wenn es regnet und du bist jetzt nicht so angewiesen auf die Acts, die dann da draußen sind, dann geht man halt eher rein. Klar, kann auch voll mhm. werden, aber hat irgendwie trotzdem was Nettes. Also ich würde trotz den Geschichten empfehlen als Festival so gerade für Einsteiger. Und das ist ja nun mal... Du hast ja den Altersschritt angesprochen. Also, wenn da so 18- bis ja. 21-jährige Rap-Fans sind, die sind jetzt wahrscheinlich noch nicht auf dem Splash gewesen und, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> Aber vielleicht, wenn ihr noch nicht da gewesen ja. seid, dann vielleicht ihr erstmal mit dem Heroes oder so, vielleicht auch mit einem vergleichbaren Festival in der Größenordnung an. Das ist, glaube ich, wirklich sinnvoller als sich direkt ja. äh, an Rock Ring und Co. zu wagen, weil das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, also trotz der Sachen, die jetzt halt schiefgelaufen sind und je nachdem, wie man das halt für sich gewichtet, so ich das auch total verstehen kann und die man auch nicht ausblenden kann und weglassen kann, wenn man drüber redet, so weil es halt auch wirklich jeder auf jeden Fall mitbekommen hat, egal wo und was er am meisten interessiert hat, äh, fand ich trotzdem halt von den musik die ich gesehen habe und auch von der Intensität und wie aufeinander gepresst so diese ganzen Leute, die man sehr feiert und auch vielleicht oder erst entdeckt für sich, fand ich das eine sehr runde Sache und irgendwie zwei sehr schöne Tage. Und wie du auch sagst, so diese Mischung aus diesen unterschiedlichen Locations, gerade noch mit der kleinen Clubstage, fand ich eigentlich perfekt. So, du hast so ein großes Open-Air-Ding, du hast eine geile Halle und du hast, wenn sie funktioniert, und du hast jetzt halt so einen geilen Club für so kleinere Acts und das fand ich eigentlich eine gute, gute Mischung.
0: So, äh, eure Meinung zum Festival und ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen Menschen, der da Meinung kundtun will. Gerne in die Kommentare auf der jeweiligen Plattform, wo das möglich ist. Wir freuen uns da immer. Gerne auch über Instagram. Das ist, glaube ich, kommunikativ immer ein mhm. ganz guter Weg. Da kann man sich dann auch das Reel anschauen. Und wer jetzt gar keinen Bock hat auf Instagram Reels, der kann das auch auf TikTok sich reinpfeifen. Jeweils immer unter dem Namen Favorite Worst Cast, Das sollte man finden. Oder halt auch in der Beschreibung. Da ist auch alles verlinkt. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Patreon tun. Ab 2 Euro gibt es dann noch mehr Content von uns über alles Mögliche. Wir haben gerade wir haben gerade über Babenheimer gesprochen, wir haben über das neue Travis Scott Album gesprochen und äh, da gibt es so. immer und über unsere Urlaubserlebnisse. Ich meine, das ist natürlich auch massiv relevant für Leute, die gerade erst zu uns gestoßen sind. Aber jetzt auch noch mehr Content und äh, finanziell Unterstützung hilft uns natürlich auch, dieses Projekt noch zeitintensiver zu betreiben, weil das natürlich immer ein, ein gewisser Aufwand ist, denn wir sind gerade schon bei 0.30 Uhr, also auf der Mainstage wäre jetzt schon wegen Ruhestörung geschlossen. Ähm, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, vielleicht ja auch relativ bald auf dem nächsten Heroes-Festival, dann mit einem durchaus anderen Line-Up, auch wenn so drei, vier Überschneidungen dabei sind, aber da ist nochmal ein ganz anderer Vibe am Start. Wir werden es sehen. Und in der Zwischenzeit gibt es wieder gewohnt Album-Reviews, da haben wir einiges im Petto und bald auch eine naja, bald will ich nicht sagen, das weiß man die bei uns. Aber auch eine Sonderfolge, die wird auch kommen in den nächsten Wochen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne auch eine Sternebewertung da. Spotify, wir brauchen noch eine, dann haben wir 145, was eine sehr schöne Zahl ist. Oh, das wäre doch geil. Und dann ist die 150 auch nicht mehr weit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.